0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos,
1: ser gosto na vida.
2: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora,
0: produção Marcelo Bittencourt. Na edição de hoje, iremos conversar com Pepe O ficcionista angolano esteve em São Paulo para o lançamento dos seus romances o Cão e os Caluandas e o Quase Fim do Mundo. Esses dois livros foram publicados pela Calpulana Editora. A professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Rita Chaves, uma das mais conceituadas especialistas na literatura africana de língua portuguesa, também participou dessa entrevista.
3: Pepetela, o que o motivou a escrever o romance O Cão e os Caluandas?
4: Bem, eu estava num período que tinha muita atividade política, governamental, não tinha tempo, digamos não tinha disponibilidade para escrever coisas longas. Então resolvi fazer umas, escrever umas cenas e que podia retomar, três meses depois ninguém ia notar porque, digamos, a, a forma de escrita era outra, propositadamente. Né? Mas tinha que arranjar um fio condutor. Então o fio condutor é o mesmo personagem que aparece e quando ele aparece acontece qualquer coisa. E é um cão, é um cão pastor alemão. Digamos que é uma análise irónica, amorosa, irónica da cidade de Luanda, o meu encontro com a, com a cidade de Luanda no fundo, poucos, poucos anos, muito poucos anos depois da independência, período muito difícil para as pessoas, muito complicado, todos os pontos de vista, militarmente, politicamente, etc, economicamente, falta de dinheiro mas que as pessoas se divertiam, arranjavam maneiras de se divertir, né? muito no espírito de, de Ruanda e então era um pouco para, para tratar essa sociedade naquele momento.
2: O cão olhou para mim e mexeu a cauda Era grande e bonito Um canzarrão simpático Mas se via, comia muito E nesse tempo de crise Nem que tinha carne para mim Quanto mais, passei de lado Cada um na sua vida ele veio atrás. Cruzei a Mutamba, desci para baixa, esqueci o bicho, mas quando olhei para trás, ele vinha. Que raio? Será que animal vê nos olhos da gente quando apreciamos? Como uma garina que ao lhe lançarmos uma mirada de
3: fogo bate com os olhos capitando? Ita Chaves, o que mais chamou a sua atenção no romance O Cão e os Caluandas?
5: Há dois aspectos muito interessantes nesse romance. Um que me chamou muita atenção é o fato dele ter sido escrito por um militante do MPLA, por uma pessoa comprometida com a luta de libertação, que apresenta um retrato crítico, mas apesar de tudo esperançoso. Há uma ideia de que os regimes marcados por um compromisso socialista são regimes autoritários, impermeáveis às críticas. E eu acho que esse livro do, do PPT ela desmente essa crença. Poucos anos após a independência, um Estado novo, um Estado que se pretendia forte, que precisava ser forte, não só recebe... Um, um texto com, com muitas críticas a vários dos acontecimentos que que se inscrevem na, na história dos primeiros anos, como oferece o prêmio. O, o, o livro ganhou o Prêmio Nacional de Literatura. Então, eu acho que que esse dado é um dado interessante porque vai contra uma expectativa de que o capitalismo é que é democrático. Não é verdade. Outro aspecto que eu gosto muito no, no romance é o fato de que ele traz personagens insatisfeitos não é, com a situação, personagens que reclamam da crise de abastecimento, que reclamam das dificuldades, que reclamam do, da corrupção, mas esses personagens transitam por Luanda. Essa cidade que é agora apresentada pelos narradores é uma cidade que permite a mobilidade de uma população que no tempo colonial estava restrita a determinados espaços. Nós percebemos que essa cidade já não é a cidade colonial de que fala o Fanon, por exemplo. O fato dos personagens reclamarem não significa que tenha havido uma uma falência do, do projeto, ao contrário. Eu penso que o direito à reclamação já é um exercício de liberdade. Acho que poucas críticas tomaram conhecimento disso, quer dizer, perceberam esse dado importante. De um modo geral, a ênfase é, olha, aquilo não está dando certo, reparem que já há corrupção, reparem que não há o que comer, reparem que há desigualdade, há racismo. Mas esse exercício de denúncia é um grande exercício de liberdade. E eu acho que o romance apresenta isso com muita ironia e com muita eficiência. <música>
3: Durante uma missa, o pastor alemão entrou na igreja e sua presença provocou uma reação irritada do, do padre.
1: Meus caríssimos irmãos, em verdade, verdade vos digo, a nossa sociedade está perdida. Até já os cães entram no sagrado templo e nenhum fiel se incomoda. Nenhum católico temente a Deus se mexe para o retirar. Que civilização se está a criar? Há muito havia mosquitos, barratas, ratos, lagartos... ...mesmo porcos que assistiam à missa. Por que os sacristões não estão para varrer a igreja? Dizem que ganham pouco porque os fiéis exigem dinheiro para o fazer. A vida está cara e a rua virou jardim zoológico. Mas calm, calm nunca. O que é que estão a fazer? Agora deixe-no ficar. Que o demônio fique no meio dos crentes desinteressados para ouvir o que eu tenho a dizer. Que os pelos do demônio se enrissem. que a sua língua deite enxofre, que a calda fique eletrificada. Tudo isso graças ao meu exorcismo. Porque em verdade, verdade vos digo, caríssimos irmãos, não tenham dúvida, é Satanás vestido com pele de com, ele, o Demo, Belzebu, vindo aqui provocar a ira do Senhor. Alguns ais de senhoras, resmungos incomodados de homens, olhares atrevidos de raparigas sublinharam as palavras proféticas. Esse Satanás anda solta pela cidade, vê-se nos jardins e nas esquinas, no falar das pessoas, nas medidas que se tomam. O anticristo tomou Angola, nossa querida terra, e os católicos cruzam os braços.
3: Pepetela, a igreja ainda é uma força política em Angola? É, a igreja católica
4: retomou a força que tinha antes, perdeu, perdeu bastante na, nos primeiros anos, digamos assim. Até tinha uma concorrência que antes nunca tinha tido, mas depois pouco a pouco foi retomando e hoje é uma força importante a igreja católica. Agora, há outras igrejas, a igreja metodista, por exemplo, que deu muitos quadros, sobretudo de direção para a luta de libertação, a igreja evangélica, que, digamos, são importantes, também são importantes. E agora temos as novas igrejas que eu chamo psicadélicas ou, ou eletrónicas, etc., em que os, os profetas dançam em palco, quase, pedindo dinheiro e é, e que também são são muito, muito populares cada vez mais populares não? mas um aspecto curioso já agora em relação às igrejas é que uma igreja de raiz angolana baseada no cristianismo mas de raiz angolana, que é o tocoísmo está a ganhar grande força em Angola isso é, é um dado curioso
3: Arnaldo acolhe o cão. O relacionamento dele com o animal provoca ásperas discussões com sua mulher. Tela, é possível uma mulher ter ciúme de um cachorro? Eu acho que é, é possível, né? E, aliás, não tem a mínima
4: importância se é possível ou não. <risos> Dentro da, da, da brincadeira, digamos, da ficção, isso não... não... Não é tão importante assim, mas de qualquer modo é, é possível assim. E há casos conhecidos, não forçosamente em relação ao cachorro, ou pode ser em relação ao gato, ou ao macaco, ou qualquer coisa assim do género. Há dos dois lados, a mulher tem ciúmes, o homem pode ter também, né? Quer dizer, acho que sim.
2: chamo-me Simba Oculô. Sou africano. E sobrevivi ao fim do mundo. Se o fim do mundo quer dizer o aniquilamento absoluto da humanidade, haverá algum exagero na afirmação, pois escapou alguém. Eu, Simba Oculô, na ocorrência. Isso foi a primeira impressão, sozinho na minha cidade natal. Terrível sensação de solidão e de perda, mas, sobretudo... Uma tontura de incredulidade. Dava mesmo para acreditar em uma coisa mais absurda. Viria a descobrir depois. Não era de fato único. Havia sobreviventes, embora talvez não fossem todas as pessoas mais desejáveis com quem partilhar os despojos dos bilhões de humanos desaparecidos. Foi um quase fim do mundo. Esteve mesmo muito perto de ser em absoluto o apagamento total da raça humana. Percebi mais tarde. O fim do mundo não é tema que se trate com ligeireza. Apesar de ter entrado em todas as línguas desde aquele primeiro dilúvio que tornou famoso Noé e sua arca. Também saiu constantemente das bocas de todos os trapaceiros que por este desgraçado planeta andaram, vendendo religiões de salvação ou poções para o evitar. O fim do mundo é assunto para ser tratado com delicadeza, prudência, reverente temor mesmo, pois implicou o óbito, ou melhor, o desaparecimento de quase todos os seres
3: vivos. O oh, mas... Quase o fim do mundo Difere de boa parte Da sua produção literária O que o motivou a escrevê-lo?
4: É, difere no sentido em que Por exemplo, não trata de Angola Trata de um, um tema mais genérico Mas a motivação é Preocupação Que já na altura Esse livro já tem 10 anos ou mais Mas a preocupação que Tenho já há muito tempo sobre as questões de, globais do, do mundo o perigo que o mundo corre por parte dos homens que são o, o inimigo principal do mundo, né, são os homens e, e, e por vezes a sua insanidade digamos, foi, foi antes mas, mas realmente podia talvez estar a, a adivinhar que íamos chegar a esta fase em que o perigo está mais perto claramente, né, com com gente desvairada que dispara tweeters a treinar o disparo de mísseis atómicos, não né? quer dizer? Pode acontecer.
3: Até para que os ouvintes tenham uma ideia desse romance, como é que você estruturou a sua narrativa?
4: Eu tinha a ideia, mais ou menos, do fim. O que é muito raro nos meus romances. Normalmente, eu não tenho nenhuma ideia de como é que vai terminar o livro. E neste, eu tinha. Né? E deixei para o fim aquilo que eu já, já sabia que ia acontecer. Para manter, digamos aí não vou falar disso, para, para manter o suspense o mistério que, que há sobre o que, é que aconteceu, quais foram as causas do que aconteceu. Agora, o que posso dizer é que, bem, é quase o fim do mundo. Quer dizer, o mundo quase que acaba, acaba a vida, tudo que é vida animal, portanto, desde a pequena formiga até os elefantes, homens, exceto numa pequena parte da África mais ou menos na região dos Grandes Lagos, podemos dizer assim, muito perto de onde há os vestígios mais antigos da humanidade. Portanto, o Dircia, que a humanidade, começou ali, naquele sítio. E aí escaparam alguns, há uns sobreviventes. E no resto do mundo, aparentemente, não há. É por isso que é o quase fim do mundo e não é o fim do mundo. Bom, e esse, portanto, esse grupo depois provavelmente irá repovoar a Terra, até voltar a ser capaz de construir armas tão poderosas que destruam de vez a vida na Terra.
3: Rita tá, você poderia comentar alguns aspectos do romance O Quase Fim do
1: Mundo?
5: Eu penso que, que esse romance você apanhou bem, é um romance que de certa forma estabelece uma ruptura com a, a, a trajetória literária do Petela, mas mantém algumas constantes. Se há uma constante que nós podemos perceber, é a constante da esperança. Essa constante da esperança ela está mesmo nas obras aparentemente mais desiludidas do Pepetela. Há uma, uma sombra daquela, daquela velha utopia que vai ganhando novos formatos, que vai ganhando novas roupagens. Nesse caso também, o romance sai de Angola, o romance propõe uma abrangência maior talvez os problemas que afligem Angola também afligem o mundo né? os problemas que preocupam o mundo também preocupam Angola mas de qualquer maneira mantém essa, essa sombra da esperança que eu penso que que é importante na literatura quer dizer a literatura ajuda a pensar a literatura ajuda a criticar mas a literatura também ajuda a resistir esse quase do fim do mundo é na verdade uma pista para nós pensarmos, bom, está tudo errado Está tudo no limite Mas é possível E essa possibilidade No, no quadro da obra do Pepetela Ela é muito variada Eu Vejo, por exemplo, em algumas entrevistas A ideia de que temos que Pensar em novos modelos, temos que voltar em alguns momentos à tradição para é, rever essa ideia de modernidade que acabou conduzindo os caminhos do mundo, especialmente os caminhos africanos. Há, há várias maneiras de, de pensar numa possibilidade de da diferença. E eu acho que esse romance também trabalha com isso. Também é uma, uma espécie de... Olhar crítico que já traz a possibilidade do concerto, digamos assim, de um concerto com C, nem né? é um concerto com S, é um concerto com C, de uma nova harmonia. <risos>
6: Mua kalakale fua jamie djane, mua kalakale fua jamie djane, mua kalakale fua jamie djane, mua kalakale fua jamie djane,
3: que retrato você faria da Geni? Ela era membro dos paladinos da coroa sagrada.
4: É um personagem que os leitores, em princípio, não vão apreciar muito, mas esse tipo de pessoas existe, pessoas que põem a fé, acima de tudo, a, a realidade está lhes a mostrar um quadro. Mas conseguem ver o contrário, conseguem ver outro quadro, porque têm fé, têm fé em alguma coisa transcendente. É um pouco, portanto, uma, uma chamada de atenção para esses extremismos que existem de pensamento, de religião, etc., e que se vão manifestando cada vez mais, no fundo, embora esse personagem, a um momento dado, revela de qualquer modo o seu lado humano, no fundo. Nós podemos não concordar muito com as suas ideias, mas, no fundo, acaba por mostrar que é uma pessoa. Não é, digamos, um demônio que, que invadiu o templo.
1: Vamos embora para o Pazara, cadê Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
2: A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca
0: Sonora Hoje conversando com Pepe Tela, autor dos romances O Cão e os Caluandas e O Quase Fim do Mundo, publicados pela Calpulana Editora. A professora Rita Chaves, uma profunda conhecedora da literatura africana de língua portuguesa, também participa dessa matéria.
3: O pastor alemão é escorraçado durante o carnaval por boa parte dos grupos. Apenas o, o, o menino que, que vem na frente o acolhe e o cachorro passa a integrar o grupo e fazem grandes coreografias. Pepetela, hoje como é o carnaval em Angola? O carnaval tem tido altos e baixos.
4: Quando recomeçou, depois da independência, tinha um caráter político muito vincado. Porque... Tínhamos saído de uma guerra... Estávamos, nesse momento, entrando noutra guerra, né? na Guerra Civil. Sei lá, os historiadores talvez digam que a Guerra Civil começou antes, não sei. Mas, pelo menos, uma outra etapa mais violenta da Guerra Civil. Então, o aspecto militar era muito importante. E, por isso, os grupos do Carnaval, quando Agostinho Neto, o primeiro presidente, disse que temos que voltar ao Carnaval... Aliás, num poema dele antigo dizia «Havemos de voltar ao Carnaval, devemos de voltar...» ele escolheu uma data que era do, do, a data em que os sul-africanos foram expulsos de Angola traçaram a fronteira para o lado de lá e denominou o carnaval o carnaval da vitória porque era a vitória contra os sul-africanos contra o apartheid e tudo isso fazia com que os grupos e aí, o ambiente da época muito politizado fazia com que os grupos deixassem praticamente de dançar e marchavam marchavam, as palavras, digamos, as músicas eram todas muito patrióticas, sim, sem dúvida, patrióticas, mas, mas demasiado políticas, não não era muito próprio do carnaval, e nós criticávamos, havia pessoas que criticavam esse facto e que era mudar isso e tal, mas havia alguns regulamentos que tinham sido feitos pelo Ministério da Cultura e era difícil os grupos fugirem. Desses regulamentos de fazer outra coisa qualquer Digamos, voltar à criatividade antiga E é por isso que eu coloquei essa figura, digamos O, o cão a estragar a coreografia oficial do regime Para se aproximar e, e, e no fundo até animar o grupo que o acolheu O único grupo que o acolheu Porque os outros afastavam o cão né? Não, Sai daqui até atrapalhar, está a estragar de maneira que os mais simples, mais pobres pescadores pescadores da ilha colheram o cão e então ele entra também entra na, na roda, digamos assim e é, o carnaval daquele grupo era realmente o nosso carnaval no fundo é essa essa ideia era. mas demorou ainda muitos anos até que o carnaval deixasse de ser político foi sendo despolitizado pouco a pouco, mas eu creio que mesmo hoje é claro, é, são os tempos modernos Hoje, o carnaval é o carnaval como o Rio, por exemplo, mesmo estilo quer dizer, é um cortejo pessoas estão a ver, a assistir, da tribuna, não sei, enquanto que antes não era carnaval da rua. Né? Andavam por, por Luanda a, a dançar e, a, e em cada casa paravam, davam-lhes água, davam-lhes comida, davam-lhes bebida, davam-lhes dinheiro, e os grupos continuavam a dançar pela cidade. É diferente, portanto, fazer um carnaval, digamos, organizado numa avenida para uma tribuna onde estão os dignatários do regime, mas também o Pronto, pessoas que querem estar lá. Né? É completamente diferente. Portanto, ainda não se conseguiu acertar este aspecto né, de, de, de regulamentação até do espaço com a criatividade. E agora, como também não há muito dinheiro, os grupos têm muita dificuldade em arranjar... Uh, sei lá, nativos algumas empresas que podiam dar para, dinheiro para comprar os tecidos, para fazer as fantasias, etc. Portanto, não, não está muito rico, digamos, em termos mesmo alegóricos.
3: Nunca controla completamente os seus personagens numa história. Perpetela, quais os personagens que cresceram acima do que você previa nesses dois romances?
4: Eu não sei. Há, há ficcionistas que dizem que controlam totalmente os seus personagens. Eu não, não controlo. Eu, eu deixo... Eu, eu, exatamente o eu gosto é do contrário. Assim evita que eu tenha que imaginar os personagens... Eu, eu, eles começam a nascer e eu deixo-os nascer E vão crescendo é, é claro que há uma certa orientação Não podem ultrapassar certos limites né? Por exemplo, de me estragarem o um computador para, livro, é, para o livro não, não ser feito Agora, nesses dois livros Personagens que eu tenha gostado mais é, Francamente O, o, o Cão Escaluz, claro que é o cão E a tuninha que passa só ao largo Que é um símbolo Agora, no, no quase fim do mundo a, aparentemente será o personagem principal simbolcolo, que é uma pessoa mais ou menos uh, equilibrada talvez, mas normalmente não, não são esses que me agradam mais porque isso é fácil, ser equilibrado é fácil agora, estar em constante desequilíbrio e não cair é que é, 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 que é mais interessante, portanto não sei, talvez me inclinasse pela menina, já não me lembro do nome é o mais nova do grupo Talvez, talvez fosse essa, enfim, é tratada com mais cuidado.
3: está vendo as perspectivas da literatura angolana? hoje?
4: Perspectivas há sempre. Né? E, e, e realmente as pessoas estão, escrevem, têm saído bastantes livros, são publicados, já não há tanta dificuldade de edição. O problema é que o público é que é pequeno, digamos. As pessoas leem pouco. Eu acho que o problema está muito mais nos leitores do que na, na própria literatura em si, digamos. Havendo mais leitores, certamente, que também haveria maiores valores a, des, a despontar. Digamos, é sempre de, de prever né, que ela se vai adaptar, vai se adaptando aos novos tempos, a novos temas, temas diferentes, que podem até talvez não serem tão, tão fortes, como alguns do passado, livros do passado, mas que podem ser temas muito importantes para as gerações que vêm. Portanto, aí, sim, eu, eu ainda continuo a apostar nela, acho que ainda tem futuro a literatura angolana, apesar da concorrência, toda a concorrência que existe.
5: Eu queria que o que falasse um pouco da, da formação literária dele. Esse é um assunto que muitas vezes os leitores perguntam. O que, que esteve na base da sua formação literária, as leituras que, de certa forma, orientaram o, o processo da escrita? Você, numa entrevista, diz que, de uma primeira redação, você sentiu o gosto pela escrita.
4: Realmente, eu senti muito cedo, muito cedo mesmo, o gosto pela escrita e arrisquei, arrisquei a fugir mais uma vez a fugir das da regras na escola, em que havia redações e o tema, e com subtemas e quase que dizendo aquilo que nós tínhamos que escrever. E então estava farto do mesmo estilo, quase tudo igual, era só, bastava mudar meia dúzia de coisas, e era igual à anterior, e eu disse, não, eu não vou mais repetir, e escrevi uma história, pensando que ia ser castigado, mas... Por acaso, a professora era inteligente, gostou da história, leu para a turma e disse isso é que eu gostava que vocês todos fizessem. Eu disse, oh, <risos> pronto, e aí comecei a escrever histórias. Depois, claro, as leituras, houve as leituras da escola, aquela, a literatura que era obrigada a ler, que era literatura portuguesa, a antiga, das, a Lusíadas, a crónica de Dom João I, mais recentes, parava mais ou menos no século XIX, por aí. Já não se chegava a, sei lá, a essa de Queiroz, o, o máximo que se ia era talvez o e Júlio Diniz, era esse tipo de literatura, sei lá, romântica, do romantismo português, né, do século XIX, que era obrigatório. Talvez tenha tido, mas nu, nu, eu, eu nunca apreciei muito esse tipo de, de, de coisa de, de livros, mas pode ter tido alguma influência, mas agora, influências mesmo que eu senti já como influência, e depois procurei, foi exatamente a literatura brasileira, do Nordeste. Jorge Amado, Graciliano Ramos. O... E aí sim, aí senti a influência de, desse tipo de, de, de literatura, porque, porque o, o Nordeste brasileiro era parecido com a, a realidade que nós vivíamos, na né? na e depois no Lubango, onde eu fui estudar, por contraste quase. Talvez tenha sido a, a minha primeira influência forte. Mais tarde tive também influência, senti influência de alguns norte-americanos. Aquela época do Hemingway, o Steinbeck, o Faulkner. né? Depois, a partir de uma certa altura, uma pessoa deixa de saber muito bem que influências é que tem, né? de, Mas é, é isso. A, acho que comecei a partir um bocado para tentar eu próprio ir-me influenciando. E é daí que vem a, digamos, o começo ao um momento dado começaram a publicar pronto e a influência já vem até dos críticos ou dos professores universitários que estudam <risos> e que fazem tese e não sei o que, que me chamam a atenção para certas coisas que eu tinha posto nos livros e não tinha notado, como por exemplo mitos. Uhum. Depois comecei a usar muito mitos, mas a propósito do, do Maiomba que começa com uma dicatória que né, fala de mitos pronto, houve alguém que fez uma tese sobre isso e eu disse, olha, boa descoberta realmente, este é um bom é um bom caminho. Portanto, aí já as influências são, são múltiplas.
2: Artigo de primeira página ilustrado com duas fotografias, o Jornal de Angola informava. Ontem, pelas 17 horas, reinava enorme animação na Feira Popular de Luanda, pois as festividades eram destinadas aos pioneiros, por ocasião do Dia Mundial da Criança. Milhares e milhares de crianças da capital tiveram entrada gratuita e divertiam-se, quer com os carrocéis, balanços, concursos de natação e polo aquático, torneios de xadrez, tômbola, quer com brincadeiras improvisadas. Várias orquestras atuavam simultaneamente em sítios diferentes da feira para dar maior calor e ritmo ao local. Era uma verdadeira festa para os mais novos que se manifestavam ruidosamente, como só eles o sabem fazer, marcando o fim próximo do ano escolar, regozijando ainda mais os que tiveram aproveitamento, compensando em parte a tristeza dos muitos, infelizmente que já não tem hipótese. Foi por essa altura que, junto do carrossel onde se concentravam centenas de crianças, um cão furou o cordão de pioneiros à espera da sua vez E em ladrar desesperado, atraiu a atenção sobre si O cão era da conhecida raça pastor alemão Também chamado Cão Polícia
5: O Papetela fez uma, uma alusão ao modo como ele escreveu o livro Diz que essa estrutura, na verdade, ela é resultado de um, de um estado da produção estava sem tempo para escrever uma coisa contínua com muitas demandas, o que dificultava a concentração e escolhe então essa estrutura fragmentada e eu acho que é um caso de um feliz acaso, porque realmente essa estrutura fragmentada ela acabou dando um novo sentido ao livro, aquilo que foi resultado de um momento se constitui deixa de ser só a forma e passa a ser a estrutura e esse modo é, alternado de trazer coisas a uma ata, a reportagem de jornal, a diálogos com personagens muito variados, oferece um retrato muito poderoso de Luanda. Esse é um livro que engana, ele parece um livro simples, parece um livro ingênuo, mas eu penso que é dos mais profundos da, da obra dele. Curiosamente, eu li o livro quando, quando foi lançado, depois voltei a ler o ano passado e aconteceu uma coisa que não é muito comum, eu gostei muito mais da segunda vez do que da primeira. Como se da primeira vez eu tivesse apanhado, digamos assim, a marca evidente e dessa segunda vez que eu já conhecia a história, a questão estrutural foi muito forte. E eu acho que isso é um, é um sinal de uma literatura poderosa. O, o livro retoma a cidade de Luanda. A cidade de Luanda é um motivo literário forte na, no projeto literário angolano. Ele retoma essa cidade, traz uma cidade que já não é a cidade colonial, traz personagens que são personagens excluídos ainda, mas com direito à voz, com direito à fala. Por exemplo, os personagens, grande parte das narrativas do Luandino Vieira Que é um cantor de Luanda São personagens imprensados São personagens que ainda estão enfrentando Estão lutando pela, pela conquista do espaço E os personagens do cão não Eles são muito à vontade na sua pobreza São muito à vontade, digamos, na, na sua situação periférica E se expõem Eu acho que isso é um atestado de autonomia Que foi a independência que deu e que chamou pouca atenção das pessoas, acho que houve muito mais, o livro causou impacto porque era um texto crítico, mas o, o Pepetela diz numa entrevista, e eu concordo plenamente, a crítica não é uma crítica estrutural, não é uma crítica à opção pelo modelo socialista, não é uma crítica à independência, a crítica é a determinados desvios, a crítica é ao, ao lado humano das pessoas que sempre vai provocar defeitos, vai provocar trapaças. Ou seja, o que a gente tem ali é uma sociedade saudável procurando um caminho, diferente da doença da sociedade colonial. E isso, para mim, é fundamental no texto. We'll eu gosto muito é essa construção do foco narrativo. Foi casual, mas resultou muito bem. Por quê? Porque nós temos várias vozes que se colocam de forma diferente, que já é um dos, dos pontos de atração do Mayombe, que desperta ainda o interesse do, dos leitores do Mayombe, e eu falo especialmente do, dos leitores dos estudantes, é o que desperta interesse é uma, uma mobilidade que a narrativa oferece. Às vezes parece ingênuo, às vezes parece que é didático, mas tem um, um, um elemento que é fundamental, que é a capacidade de oferecer várias versões. E eu acho que o cão e os calus é o maior de depois da independência, certo? É, não, não há um, um desprezo pelo projeto, pelo contrário. É, há um apego pelo projeto e várias indicações de que é por esse projeto que nós temos que lutar sem deixar de tocar nos problemas. Né? O racismo está ali, o meu burocratismo está ali, a incompetência está ali. Tudo isso aparece, mas aparece apontando para um outro projeto que parece depender de um modelo que nós, a que ainda nós não chegamos. Quer dizer, nem nós do lado de cá... É, mais vinculados ao Ocidente, nem os africanos, né? Mas essa busca, ela está destacada ali, e eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que acho que esse é o trabalho do escritor mesmo.
3: Rita, quais as passagens do cão que mais te agradam?
5: Eu gosto muito do, do contraponto entre a buganvilha e o cão, então, aquelas passagens estão localizadas na Quinta, fora de Luanda. E acho muito muito vivo o episódio do cão no Mussulo. Quer dizer, essa transferência para o outro lado de Luanda, que é Luanda e não é Luanda, que é uma ilha e não é uma ilha. Essa ambivalência assegura uma vivacidade muito muito grande a narrativa, né? O, o cão que come peixe, o cão que está no mar, o cão que procura a, a Toninha, tudo isso penso que que compõe o, o quadro não é, movimentado que é que é a base desse romance. Que não é romance, o Pepe diz que não é romance. Eu estou justamente dando um curso sobre o romance angolano e escolhi o cão escolhido. Agora hoje vou brigar com ele. Não, <risos> dos alunos. Um o que é interessante é isso: é que, tal como o Mayombe, o Cão e os Calus, ele pode ser visto como uma atualização do romance africano. Quer dizer, é um romance que sai do modelo clássico do romance, que exercita aquilo que o Antônio Cândido chama de plasticidade, porque se compõe através de uma outra estrutura, fugindo ao modelo clássico do, do romansão.
6: va palet
0: Pepe Tela é autor dos romances O Cão e os Caluandas e O Quase Fim do Mundo. Esses dois livros integram o catálogo da Calpulana Editora. Agradecemos a professora Rita Chaves que generosamente participou dessa entrevista.
4: Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele
1: homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
2: Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
0: Vamos concluir o programa de hoje, ouvindo Antônio Abujanra interpretar dois poemas de Álvaro de Campos um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa. São eles, bicarbonato de soda e insônia. Súbita
7: uma angústia. Ah, que angústia... Que náusea do estômago à alma. Que amigos que tenho tido. Que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido. Que esterco metafísico os meus propósitos todos. Uma angústia. Uma desconsolação da epiderme da alma. Um deixar cair os braços ao sol pôr do esforço. Renego. Renego tudo, renego mais que tudo, renego a gládio e fim todos os deuses e a negação deles, mas o que é que me falta? Que o sinto faltar-me no estômago e na circulação do sangue. Que atordoamento vazio me esfalfa no cérebro. Eu devo tomar qualquer coisa ou suicidar-me. Não, não, vou existir. Arre, vou existir. Existir, existir. Meu Deus, que budismo me esfria no sangue. Renunciar de portas todas abertas Perante a paisagem todas as paisagens, Sem esperança, em liberdade, sem nexo, Acidente da inconsequência Da superfície das coisas, Monótono, mas dorminhoco. E que brisas quando as portas e as janelas estão todas abertas. Que verão agradável dos outros. dei me de beber, que eu não tenho sede. dormir, nem na morte eu espero dormir, espera-me uma insônia da largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo, não durmo. Não posso ler quando acordo de noite Não posso escrever quando acordo de noite Não posso pensar quando acordo de noite Meu Deus, eu nem posso sonhar quando acordo de noite Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo... E o meu sentimento é um pensamento vazio. Passam por mim transtornadas coisas que me sucederam. Todas aquelas de que me arrependo e me culpo... Passam por mim transtornadas coisas que me não sucederam todas aquelas de que me arrependo e me culpo passam por mim transtornadas coisas que não são nada e até dessas me arrependo me culpo e não durmo não tenho força para ter energia para acender um cigarro fito a parede fronteira do quarto como se fosse o universo lá fora ao silêncio dessa coisa toda... um grande silêncio apavorante... noutra ocasião qualquer... noutra ocasião qualquer... em que eu pudesse sentir... eu estou escrevendo versos realmente simpáticos... versos a dizer... que eu não tenho nada a que dizer... versos a teimar em dizer isso... versos, 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 versos... tantos versos e a verdade toda, e a minha vida toda, fora deles e de mim. Tenho sono, não durmo, sinto e não sei o que sentir. Eu sou uma sensação sem pessoa correspondente, uma abstração de autoconsciência sem de quê, salvo o necessário para sentir consciência. Salvo, sei lá, salvo o quê? Não durmo, não durmo, não durmo. Que grande sono em toda a cabeça e em cima dos olhos e na alma. Que grande sono em tudo, exceto no poder dormir. Oh, madrugada, tardas tanto. Vem, vem, inutilmente. Trazer-me outro dia igual a este, por outra noite igual a esta. Vem trazer-me a alegria dessa esperança triste, porque sempre és alegre e sempre trazes esperança, segundo a velha literatura das sensações. Vem, traz a esperança. O meu cansaço entra pelo colchão dentro. Dói-me as costas de não estar deitado de lado. Se estivesse deitado de lado, doiu-me as costas de estar deitado de lado. Vem, madrugada, chega. Que horas são? Não sei. Não tenho energia para estender a mão para o relógio. Não tem energia para nada, para mais nada Só para esses versos escritos no dia seguinte Sim, escritos no dia seguinte Porque todos os versos são sempre escritos no dia seguinte Noite absoluta Sossego absoluto lá fora Paz em toda a natureza a humanidade repousa e esquece as suas amarguras. Exatamente. A humanidade esquece as suas alegrias e amarguras. Costuma-se dizer isso. A humanidade esquece, sim. A humanidade esquece. Mas mesmo acordada, a humanidade esquece. Exatamente. Mas eu
1: não durmo fecho e cerro reverbero aqui me fino aqui me zero
0: biblioteca sonora Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
2: Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.